0: И сегодня будем говорить о Toyota Camry и конкурентах. После новостей середины час призываю звонить наших слушателей. Телефон в студии 232-1559 и задавать вопросы нашим гостям. А в гостях у нас сегодня старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Motor One Бычков и ведущий специалист по связям с общественностью той же компании Наталья Астафьева. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый день. —
0: Ну, в отличие от тест-драйвов, которые я провожу обычно недельных, с Toyota и Camry я провел много времени. Двигатель был 3,5 литра. Если говорить там о двигателе 2,5 литра, то тест был стандартный недельный, но это было уже достаточно давно. А вот 3,5 литра недавно, и на протяжении трех месяцев я совместил с тестом резины, достаточно интересной, мишленовской. И, в общем, должен сказать, что ни машина, ни резина не разочаровали. Единственное, это кросс-климат резина, она все-таки летняя, да, и нужно ее рассматривать исключительно как летнюю, которая обладает какими-то там дополнительными свойствами, которые могут быть полезны, но ни в коем случае не надо рассчитывать на нее зимой. А что касается машины? Наверное, когда садишься в Camry, то первое впечатление, что эта машина такая крепко сделанная и в некотором смысле кондовая, может быть, вы мне простите или не простите это слово, но чем интересны длительные тесты? Естественно, параллельно проходят тесты других машин, совершенно разных, и практически каждую неделю ты пересаживаешься с Камри на другую машину. У тебя есть все время возможность сравнить. И вот что я могу сказать: машины были абсолютно разные. Были бюджетные автомобили, были машины стоимостью больше 10 миллионов рублей. Я не могу сказать, чтобы хоть когда-то я пересаживаясь обратно на камере, испытал дискомфорт. Хотя когда неделю водишь одну машину и пересаживаешься на другую, такой дискомфорт периодически испытываешь. То есть автомобиль он достаточно комфортный, он в некотором смысле такой усредненный для по своим потребительским свойствам. Нет каких-то качеств, которые бы просто раздражали. Нет чего-то такого, чтобы очень сильно выбивалось из колеи, из разряда нравится-не нравится. Здесь все может быть, не на каком-то самом высоком премиальном уровне, но на хорошем среднем уровне. И, наверное, это то, что нужно потребителю. Но ведь машины покупают, поэтому получается, что нужно. Хотел бы задать несколько вопросов относительно этого автомобиля. Во-первых, прежде всего, на российском рынке для кого он, на кого он рассчитан, для кого он продается, собственно. Потому что знаю, что предпочтения потребителей у нас и на других рынках они, в общем-то, разные. Особенно это касается камры.
1: Я отвечу, наверное, на этот вопрос. Клиент эту Камри и Toyota Камри это осознанный выбор тех, кто задумался о приобретении седана D-класса. То есть это искушенный клиент, это, это седан второй или третий автомобиль подряд такого классового владения. То есть это люди, которые осознанно приходят в этот сегмент за седаном. То есть этот клиент прекрасно понимает, каким именно должен быть седан да класса И, как вы сказали, справедливости, справедливости ради, что Камри она, скажем так, отвечает потребностям многих клиентов в этом сегменте. И эти клиенты, они покупают Camry не только потому, что это тойота, хотя фактор лояльности у нас действительно очень высок. Их выбор определяет комфорт, соотношение цена-качество, беспроблемность в эксплуатации, надежность и гарантированно выгодная перепродажа на вторичном рынке, то есть высокий высокая остаточная стоимость это тоже учитывается при выборе такого седана. То есть это серьезные люди, которые осознанно приходят в этот сегмент за седанами подобного рода размера.
0: Ну, вот что касается управляемости, тоже можно сказать, что управляется машина не идеально, если сравнивать с другими более жесткими конкурентами, с более жесткой подвеской. Но что касается российских дорог, я просто совсем недавно испытывал автомобиль с очень большими дисками, с низкопрофильной резиной, который на идеальном асфальте едет ну, просто идеально Infiniti Q70 там еще и полный привод. В общем, 3,7 двигатель, В общем, ну, вот по хорошему асфальту прекрасно ездить, Но когда попадаешь в колею, а колея у нас встречается достаточно часто, тут же начинаешь понимать, что для российских дорог хочется чего-то другого. Когда смотришь на разбитые диски и поцарапанные диски, тоже понимаешь, что, наверное, выбор именно такой комплектации, то есть машина мне мне очень понравилась, с одной стороны, но я бы никогда, если бы брал такую машину себе, не поставил бы большие диски на нее. Резина должно быть больше, а железо меньше, оно должно быть дальше от дороги, потому что и стыки, и все что угодно. Вот, а на Камре ты практически не замечаешь, с опять же, нормальной размерностью, с рекомендованной, не замечаешь колею, и едешь по ней, едешь по неровностям, очень комфортно. Это, наверное, тоже выбор такой осознанный людей, которые уже поездили, и людей, которые в меньшей степени гонятся за красотой, в большей степени гонятся за удобством эксплуатации.
1: Да, это так. Камри действительно разглаживает как утюг всей неровности. И это одно из тех преимуществ, за которые Камри покупают и которые ценят наши потребители. По поводу управляемости, я думаю, что здесь вам ну, добавят.
2: Да, с вашего позволения. все таки ну, может быть, это прозвучит как-то не очень, не очень красиво, но управляемость — это не самоцель Камри. Да? Я абсолютно согласен с коллегами, что Камри подкупает своим балансом. То есть это максимально сбалансированный автомобиль. Ему не нужно ничего доказывать. Он не должен идеально рулиться по треку. Это сбалансированный автомобиль с акцентом на комфорт и беспроблемность перемещения по нашим не всегда идеальным дорогам и относительно размера колесных дисков я тоже поддержу наверное окажусь в этом же клубе не стоит ставить на камре низкопрофильную резину на 19-х колесах это не для, не для этой машины идея камри это максимальный комфорт при передвижении по нашим дорогам
0: ну, кстати, я должен слушателям сказать, что вы можете уже задавать вопросы не по телефону, но с помощью нашего WhatsApp, плюс 7 903 170 63, 63 или присылая смс-сообщение на наш портал, 5533, короткий номер, а в начале сообщения пишите слово «Вести». Представители Toyota у нас сегодня в гостях, и на любые вопросы, которые марки касаются, они готовы ответить. Ответы на ваши вопросы после новостей середины часа. А теперь про двигатели. Двигатель 2 литра. Два с половиной литра и 3,5 литра, ну, естественно, наиболее приятный для водителя. Это 3,5-литровый двигатель, как раз 3,5-3, ну, там, чуть с хвостиком. Месяца я ездил на такой машине, два с 2,5 был где-то около года назад, и 2-литровый двигатель, я тоже на нем ездил, достаточно давно это было, плюс ездил как пассажир достаточно недавно, и общался с водителем, таксистом, он сказал, что, в принципе, конечно, хотелось бы 2,5. Машина была его вот, но и до этого у него была тоже камера и 2,5 литра. Но, говорит, для такси все-таки лучше, оптимальнее 2 литра. И вот такие машины действительно часто достаточно берут таксисты. А распределение по рынку какое? Сколько берут 2-литровых, 2,5-литровых и двигатели 3,5 литра?
1: Распределение сейчас следующим образом вырисовывается: 3,5 литра камри продается порядка 15% от общего объема продаж, 10%, около 10% это с двигателем 2 литра. И оставшиеся 75 пять соответственно, приходится на вот этот самую золотую середину, которую я называю двигатель 2,5 литра. То есть приходится на, именно на него. Ну, я бы еще тут сказала, что двухлитровый двигатель это все-таки не только для таксистов, то есть это понятное дело, что он экономичный и вот я сегодня, например, приехал на двухлитровый камри, мне достаточно по городу запас мощностью этого мотора, более того. Он с точки зрения инженерии достаточно новый, то есть он появился в марте 2015 года у нас здесь. И там есть ряд интересных технологических решений, о которых сейчас Ваня, я думаю, что расскажет, которые позволяют ему не только ориентироваться с точки зрения расчета и эффективности по деньгам для таксистов, но и в том числе для молодой аудитории. У меня есть знакомый который купил себе камри 2 литра осознанно купил и передвигается с семьей и он честно говоря доволен то есть ему хватает особенно по городу
2: — Ну, что касается нашей двигательной линейки, здесь, наверное, я опять же сделаю небольшой упор на ширину этой модельной линейки. Мало кто из конкурентов предлагает столь богатый выбор для, для клиента. То есть человек в зависимости от своих предпочтений, в зависимости от какого-то ритма жизни вправе выбрать, начиная от двух, да, и заканчивая трех с половиной литровым V6. Можно Долго спорить достаточно-недостаточно. Как говорят наши американские друзья, есть такая традиционная американская поговорка no replacement for displacement. Переведи. Нет замены, замены объема. То есть объема, объема двигателя никогда не бывает мало сколько бы его ни было, всегда хочется еще больше. И здесь мы как раз можем посмотреть на гамму двигателей Camry, начиная с двух и заканчивая трех с половиной литрами Я на то, чтобы абсолютно согласен в том отношении, что два с половиной это, наверное, оптимальный выбор. И со своей стороны, наверное, я характеризовал бы как двухлитровый мотор более чем достаточный для обыкновенной гражданской ежедневной езды. 2,5 ну, с определенным запасиком, и 3,5-литровый двигатель — это, ну, не сказать, что гонка. Гонка — это не, это не, не, камри. Идея, не идея Камри, да. Это, это не, не динамика ради динамики, а это некий некий гарантированный запас мощности, который, ну, в конечном итоге может вылиться в какую-то дополнительную активную безопасность. И что касается двухлитрового двигателя, да, Наташа, ты тоже, я с тобой согласен, это современный, современный высокотехнологичный мотор. Один из его коньков — это... Здесь я соглашусь с таксистами. Один из его коньков – это ну, практически бескомпромиссная экономичность mm. а, в ежедневной городской эксплуатации. А, вот В частности, один из, один из наших коллег а, ездит а, на ежедневной основе на двухлитровой камре, а, получает массу удовольствия и а, может кидать в меня тапками, но расход у него, расход у него 6,5 литров в смешанном городском режиме. Ну, понятно, он не участвует в гонках, да. — Вот я могу
0: сказать, что у меня бы точно так не получилось. — Было бы больше.
2: — Ну, больше, но все равно я уверен, что, как ни стартую со светофоров, из 9-10 литров никогда этот двухлитровый мотор не выйдет. И, ну, еще раз повторюсь, для обыкновенной гражданской ежедневной эксплуатации это достаточный, более чем достаточный выбор.
1: Вань, ну я хочу тут напомнить, что у нас в свое время было мероприятие в парке Горького, которое называлось «Камри Жажда Драйва», и там участвовали исключительно только двухлитровые камри. И мы проводили опрос клиентов, которых катали по своеобразным американским горкам на камри, и все практически все как один, они думали, были уверены, что под капотом 3,5 литра Двигатель. То есть э, нельзя назвать этот э, двигатель там, без эмоций, и исключительно, который покупает только для рационального расчета ради экономии топлива.
2: Я по собственному опыту езды на двухлитровой машине могу сказать, что двигатель просто э, чудесный. Он очень быстро раскручивается, у него очень ровная тяга, э, и если к нему немного приноровиться, то можно, если не ставить рекорды, то показывать очень достойные динамические показатели.
0: — Ну, во-первых, хотела бы выступить в защиту 3,5-литрового движка, про который забыли. Двигатель хороший, и мне кажется, что если есть немножко денег для того, чтобы доплатить за него, и плюс на эксплуатацию, потому что бензина будет уходить больше, но, опять же, по-моему, не кардинально больше, потому что у меня за... Вот те три месяца, которые я ездил, я не сбрасывал специально показания счетчика, и получилось 13,3 литра на сто километров пробега. На мой взгляд, это не так уж много. То есть, это, с одной стороны, и немало, с другой стороны, знаю я двигатели гораздо меньшего объема, которые потребляют. Столько же или примерно столько же, в том числе у конкурентов. Кстати, владельцы конкурентов, если вы с чем-то не согласны, вы звоните и после новостей расскажите о своих автомобилях и чем они лучше. Ну, Кстати, у нас тут пишут, Camry старый автомобиль под видом современной обложки, старые двигатели и трансмиссия. Ну, здесь, конечно, все зависит от того, к чему вы стремитесь, но... Мне кажется, что когда двигатели проверенные, когда двигатели атмосферные, когда коробки автоматически честные, а не роботизированные, в этом есть большие плюсы, особенно вот, что касается коробок, в этом есть плюсы для тех, кто много передвигается по городу, потому что роботы, они же все-таки греются. И чем больше пробок, тем меньше ресурс таких коробок. Поэтому, ну, если. Опять же, каждый потребитель выбирает, что ему нужно, наверное. — Согласна. — Здесь
1: ничего не добавишь.
0: — Есть такие вопросы, я просто начну понемножечку. Как можно попасть на работу в «Тойоту», спрашивает Константин. —
1: Константин, спасибо большое, что вы желаете присоединиться к нашей компании. У нас есть специальный раздел на сайте о работа в компании. Соответственно, там периодически появляются должности и позиции на вакантные места, на которые мы набираем персонал. То есть это касается как московского офиса, так и Санкт-Петербурга, где расположен наш завод, производящий, кстати, Toyota Camry.
0: Телефон в студии 232 1559 это после новостей середины часа, код москвы 495, плюс 7903 170 63 63 это WhatsApp и наш смс-портал 5533. В начале сообщения пишите слово ввести, задавайте нашим гостям вопросы. Ну, про RAV4 хотелось бы тоже пару слов сказать, потому что на этой машине неделю я отъездил, она, на мой взгляд, изменилась по сравнению с тем, что было до рестайла, машина стала как-то помягче. Может быть, еще здесь дело в том, что тогда, сколько там, уже полтора или два года назад у меня на тесте был дизельный вариант, здесь бензиновый. Но вот были ощущения сначала, что даже слишком мягко Потом, когда я поездил, во-первых, по городу Мне не очень, честно говоря, понравилось Как-то показалось, что мягко И вот, ну, чересчур, чересчур потом я выехал на следующий день за город, и за городом мне понравилось больше существенно, потому что, во-первых, несмотря на эту достаточно мягкую подвеску, машина неплохо держит прямую, во-вторых, я проехался по проселку, и вот здесь просто очень приятно. И хотел бы в связи с этим спросить, а рассчитана ли машина на то, чтобы эксплуатировать ее в таких условиях достаточно много? То есть можно ли на раве ездить по проселкнут вот регулярно да, по не очень хорошим российским дорогам или все-таки это машина городская
2: ну позвольте я начну буквально несколько слов на предмет того что раф стал мягче это действительно так в момент обновления выхода нового рафа в конце прошлого года было очень много ну, достаточное количество нареканий в хорошем смысле слова если можно так выразиться от наших клиентов о жесткости особенно задней подвески RAV-4. И в момент обновления модели, в момент появления а, нынешнего RAV, а, достаточно большие работы инженерные были проведены для того, чтобы а, более качественно сбалансировать автомобиль. А, был усилен кузов в задней части, были а, тотально изменены характеристики пружной амортизаторов. В результате а, RAV стал ощутимо мягче, но без Потеря стабильности без потери управляемости. Это что касается мягкости.
0: — То есть это касается и дизельных двигателей тоже? То — а, Да, одинаковые.
2: совершенно верно. Строго говоря, строго говоря, естественно, у дизельного двигателя и у бензинового амортизатора физически разные. Да, Все-таки дизельный агрегат весит, весит потяжелее, мягко говоря. Но в результате, в результате на выходе характер поведения автомобиля идентичен. Что же касается эксплуатации по проселку, абсолютно без проблем. RAV4 — это полноценный кроссовер. Это не, не только городской кроссовер. Это в широком смысле слова кроссовер. И никаких проблем от эксплуатации по проселочным дорогам нет и не будет. Это абсолютно естественная среда обитания RAV4. Конечно же, не, не глухое бездорожье, где, где без грязевой резины не обойтись. Но а, грейдеры и проселочные дороги — нет проблем.
0: Немного времени до новостей остается, там уже предоставим возможность слушателям задавать вопросы. Пока хотелось бы еще немножко своих задать. Land Cruiser 200 в комплектации Executive. Для тех слушателей, которые не знают, я скажу, что самое главное отличие это пневмоподвеска, гидропневмоподвеска. И вот что касается... Поведение машины, да, едет она интереснее и главное, вот мы с Иваном это уже обсуждали а, некоторое время назад. Он говорит, что она меньше клюет носом только в некоторых режимах, там в режиме спорт, спорт плюс, да, если я не ошибаюсь. Мне показалось, что во всех режимах все равно поведение другое и вот эти клевки, характерные для больших внедорожников, они меньше, ну практически до того, что
2: их не замечаешь. Да, да, разумеется, гидропневматическая подвеска позволила существенно снизить и приседание на разгоне на заднюю ось, и клевки при торможении, но если есть какая-то самоцель максимально прочувствовать это снижение клевков, тогда, разумеется, лучше перевести селектор выбора режима движения в режим Sport S+, где помимо... Помимо изменений характеристики работы акселератора, работы автоматической коробки передач, еще и зажимается подвеска. Тогда клевки практически на 100% уходят в принципе, автомобиль преображается.
0: Это достаточно важно, потому что, безусловно, наверное, Land Cruiser хорош и на пружинной подвеске, но эти вот качки кузова при торможении не обращают на себя внимание. Здесь этого нет. Каков ресурс подвески?
2: Ну, как и со всеми остальными агрегатами говорить о каком-то заявленном ресурсе как минимум некорректно, потому что все. Ну понятно, что все по-разному ездят, но тем не менее. Да. Но, на весь срок на... эксплуатации. Да, да на, на, весь срок... Р... на весь срок эксплуатации автомобиля. Это такая волшеб... волшебная фраза. Но напомню вам, что немножечко работающая чуть-чуть по другой схеме, но в принципе гидропневматическая подвеска появилась в далеком 1997 году на Land Крузере 100. Сейчас на 200 мы имеем вторую инкарнацию, вторую генерацию этой системы. Если же говорить о ресурсе, то по сей день, по сей день можно встретить совершенно свободно, они, правда, не продавались у нас официально, в, официально в России сотые крузеры с гидропнемой не продавались, это европейские машины, но по сей день можно легко встретить на дорогах автомобиль какого-нибудь 2003-2004 года с гидропневмой, в которую еще даже не вмешивались Она как работала, так и работает.
0: Ну вот, что касается конкурентов, я не знаю. Тут, наверное, сложно Land Cruiser с кем-то сравнивать, потому что машина очень индивидуальная, и она очень хорошо подошла для российского рынка, что, наверное, подтверждается просто тем, как много этих автомобилей у нас. Почему самая дорогая и самая престижная, наверное, комплектация позиционируется, как машина все таки в большей степени городская, машина для асфальта. Там вроде бы можно было сделать и углы въезда и съезда побольше, да, то есть, ну, такая подвеска, и хотелось бы, чтобы, да, по грязи. Понятно, что, скорее всего, не поедут за такие деньги, но, тем не менее, вот хотелось, почему? Почему такое именно позиционирование?  —
2: — Ну, я бы не сказал, что это автомобиль сугубо для асфальта. Наверное, наверное, здесь нужно чуть-чуть перефразировать. Справедливости ради, это, я имею в виду Land Cruiser 200 в, в комплектации Executive с гидропневматической подвеской и с аэродинамическими юбками на бамперах и на 20-х колесах, 20-дюймовых дисках. Это автомобиль, не потерявший а где-то и приобретший внедорожных возможностей, но при этом лучше приспособленный к асфальтовому динамичному вождению. Вот я я бы вот так сказал. То есть нельзя говорить, что это автомобиль сугубо для асфальта. Но... По трассе и по городу, конечно же, поведение экзекутива поведение оно кардинально отличается от обык... обыкновенной, в кавычках, пружинной «двухсотки».
0: Напоминаю, что у нас в гостях старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Motor Иван Бычков и ведущий специалист по связям с общественностью Toyota Наталья Астафьева. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. Сегодня говорим о Тойоте, но не только о конкурентах тоже поговорим, есть некоторые сообщения на этот счет от вас, и, конечно, звонки. Звонки, если вам, например, не нравится Camry, а нравится что-то другое, того же класса звоните и рассказывайте. У нас в гостях старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Мотор Иван Бычков и ведущий специалист по связям с общественностью той же компании Наталья Астафьева. И первый телефонный звонок по телефону 232 пятьдесят девять на связи Дмитрий. Здравствуйте.
3: Алло, добрый день
0: Добрый, добрый ваш вопрос
3: Значит, ну, я Два слова скажу, я просто владелец Camry 190 тысяч у меня пробег uh-huh. С 2008 года Как купил в салоне, так, собственно, и езжу Отзывы Ну, хорошие, я Мало в машинах понимаю, именно благодаря тому Что у меня Camry, <laughs> потому что Сел, езжу и, в общем, даже не задумываюсь О смене автомобиля, хотя уже В машине там она с 7 года выпуска, еще японская, 2.4 двигатель. Uh-huh. На 170 тысяч поменял передние тормозные диски с колодками и на 180-й задние. То есть вот качество такое хорошее. Ну и, наверное, потому что спокойно езжу. Но больше никаких проблем с... ну не то, что никаких проблем, а, там заднюю подвеску немножко перетрясли перетре... в свое время, там на 150-й какие-то там резинки. Ну, никаких проблем с машиной нет вообще. Вот. Но возникла мысль поменять машину э, недавно. И хотел бы обратить ваше внимание, что я вот был э, с проездом в Воронеже, зашел в Toyota-центр. Э, ну, так поговорили, посмотрел машину 2,5 литра. Но ну, в лучших традициях такого советского или такого постсоветского времени мне начали говорить, что есть машины только в наличии с определенными там, уже установленными опциями. То есть, э, я был очень удивлен. До этого обслуживался в Москве. В Москве э, э, ну, сервис дает очень хороший. И по отношению к клиенту, да и вообще, качество работы с э, клиентами, оно, оно все-таки отличается на рынке, я должен это заметить. Конкретно Воронеж центр мне этим не понравился. Я там присматривал машину, думал приобрести, и хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. А что касается вопросов, вопрос следующий.
4: Шумоизоляция
3: оставляет желать лучшего, все же. Из того, что я хотел бы в машине изменить, это вот два момента. Это шумоизоляция и подогрев руля. Его нет, не было и говорят, что и не будет. Хотя, в общем, очень странно. Это первый вопрос, будет или нет, планируете или нет. Второй вопрос, вот по шумоизоляции в салоне мне предложили некие волшебные... значит, под арки вставки, ну, брызговики с шумоизоляцией, говорят, сильно помогает. Можете ли прокомментировать помогает или нет, да, что это такое за нововведение, и что планируется вообще, есть ли дополнительная опция по шумоизоляции в будущем, да, вот, или в скором времени. Это второй вопрос. Ну и последний, извините, думал, что поменять, присмотрел тойоту вензу как следующий этап, да, то есть вот 10 лет машине исполнится, буду менять. Но говорят, ее все, сняли, не будет, и даже в 2017 году, ну, вот в Воронеже мне сказали, что в 2017 году ее даже в США снимут, и больше машины не будет. А, поэтому, типа, невыгодно ее покупать, смотрите что-то другое, покупайте что-то другое. Хотя я, в общем,
4: от внедорожников
3: шар- шарахаюсь в отличие от уважаемого ведущего, <смех>, насколько я знаю. Понятно. Вот, три вопроса, жду, спасибо. Ну,
0: спасибо. Что касается меня, вы знаете, я тоже... Сейчас лето, жарко, хорошо, и на седане ездить очень приятно, как раз только-только с него слез. Но вот пересаживаюсь опять на кроссовер буквально завтра, и буду ездить на нем в ближайшие две недели. Вот, но здесь уж кому что нравится, и... Кроссовера тоже не панацея нет вообще машин идеальных, которые бы подходили для всех случаев жизни. Вопросов прозвучало много, теперь ждем ответов:
2: Да, ну действительно, венза, венза очень интересный автомобиль. Это такой достаточно а, логичный шаг после камри. Но наш радиослушатель совершенно, совершенно прав. Венза прекращает свое существование в глобальном мировом масштабе, и правоприемника у нее не планируется. А почему а... вот так? — Понятно, что нишевый автомобиль, с одной стороны, но с другой стороны, покупали же. — Покупали, но, к сожалению, на вот такую глобальную, глобальную политику компании мы влиять не можем. На американском рынке, где рынок американский рынок — это основной потребитель Венза, для него она фактически создавалась, она прекращает свой жизненный цикл, и мы ничего с этим сделать не можем.
1: Ну, в каких-то странах она еще будет продаваться до 2017 года. Что касается России, то поставки прекращены. То есть здесь дилер в Воронеже совершенно правильно сказал. Что касается нареканий в отношении работы дилера, мы приняли. Спасибо большое за отзыв. Соответственно, со своей стороны мы свяжемся и проконтролируем этот вопрос. Но в любом случае, я бы хотела порекомендовать, если есть какие-то вопросы к обслуживанию, то лучше сразу транслировать это на нашу горячую линию, которая работает в оперативном режиме, и, соответственно, обратиться к другому дилеру, который представит, предложит более интересный уровень обслуживания, хотя, конечно, это неправильно. Мы свяжемся.
0: А, пару вопросов с СМС-портала и из нашего WhatsApp. Прежде всего, будет ли продаваться Toyota Land Cruiser 70 в России некоторых людей. Я не буду говорить, что таких много, но некоторых людей этот вопрос очень волнует, тем более, что слухи о том, что будет, были.
1: Да, действительно так. Более того, этот слух, это, это не слух, это было интервью нашего вице-президента компании Toyota Motor. Он сказал о том, что мы очень серьезно рассматриваем возможность сейчас мониторим спрос и пожелания клиентов в отношении этого автомобиля. для кого не секрет, что он продается в некоторых странах 70-й Land Крузер. И да, мы серьезно задумаемся об этом, но, к сожалению, по срокам и когда мы привезем этот автомобиль, привезем ли вообще, пока сказать не могу. Я бы хотела, мне кажется, мы не на все вопросы от предыдущего слушателя ответили, вот Ваня как раз мне здесь подмигивает, что он хотел прокомментировать шумоизоляцию Камри и про решение дилера добавить специальные накладки.
2: Ты имеешь в виду на колесной арке? Да. А, да, но ну, что касается шумоизоляции, мне вот, честно говоря, очень странно это слышать, потому что по собственному опыту я был очень, был очень поражен а, достаточностью шумоизоляции камревой, когда сам ездил на таком автомобиле. А, на моей памяти это вообще один, это, наверное единственный автомобиль, на котором а, на скорости 100 км в час можно разговаривать с переднему пассажиру и заднему, не повышая голоса. Е- единственное, какое-то может быть с натяжкой узкое место это действительно колесные арки, а, но здесь все зависит от величины того а, гравия, по которому сейчас а, и скорости передвижения по этому, по этому гравию, по которому сейчас.
1: Резина само собой.
2: Резина само собой. А что же касается предложения дилерского центра поставить дополнительные, дополнительные элементы в виде подкрылочков. Если я правильно понял, на колесной арке, на внутренней части колесных арок, то это дилерская инициатива, и если вас устраивает стоимость, то почему бы и нет. Эффект это, естественно, даст, ну, потому что любой дополнительный промежуточный слой между улицей и салоном, он само собой снизит уровень шума.
0: Ну, там существуют разные решения. Можно не колесные арки шумоизолировать, а, собственно, вот само пространство, где люди находятся. Правда, наверное, стоить это будет подороже. В общем, я думаю, что если вы хотите сделать машину тише, стоит навести справки о том, как это можно сделать, сколько это будет стоить, а потом принимать решение. Но вот что касается непосредственно уровня шума, дело в том, что это вещь, которая воспринимается очень субъективно. О, и очень субъективно. Согласна. Нужно, наверное, отмечать прежде всего вот что... Yeah. <laughs> А вы включаете, когда вы сидите вообще в стоящей машине, музыку на комфортную громкость, и потом вы начинаете движение. Вот если вам на скорости примерно 100 км в час приходится существенно музыку прибавлять, то шумоизоляция не очень. Если вы едете, слышите шум, но при этом музыку прибавлять у вас желание не возникает, потребности не возникает, то значит шумоизоляция в машине нормальная. А все остальное это субъектив. Что касается шумоизоляции колесных арок, то, к сожалению, очень у многих производителей особенностей европейских это слабое место потому что машина заточена просто под другие дороги и как человек который регулярно ездит и в европе и в россии на одних и тех же автомобилях я могу сказать что по шуму они ведут себя совершенно по-другому в нашей стране, если в Европе ты едешь, и у тебя не возникает никаких претензий к шумоизоляции, то у нас другой асфальт, он более неровный. И вот этот шум, который возникает, вы прекрасно слышите. Просто ну вот не учитывают это, к сожалению, большинство производителей. Что тут поделать? Еще один вопрос: здесь вот такой достаточно любопытный. Спрашивают: а чем собственно, камри лучше, чем Ниссантиана?
2: Ну, Ниссан Тиана. Ниссан Тиана скоропостижно покинул наш рынок. Не так давно сейчас распродаются ну, последние. Как раз последние да, машины. я хотел
0: сказать, что вот залез на сайт Nissan, и тут Тианы нету. А, не да, предлагают. Я, Наверное, если, у из, в том числе...
2: если у кого-то из дилеров там еще есть несколько машин, да. <coughs>
0: 2015 года машины продаются, тоже сейчас смотрел.
2: 15 Ого. Да. Уже 16 в разгаре. Ну, шестнадцатого не продаются. Ну, потому уже. что производство поставки да. прекращены. Чем Камри лучше Тианы? Ну, здесь очень сложно судить общими фразами. Лично меня смущает в Тиане такое явление, как ниссановский вариатор. Да, да, Да простят меня коллеги. Очень смущает. Камри такого недостатка лишена в принципе. С точки зрения внешнего дизайна Здесь на вкус и цвет Ну
0: и там много, много еще различий в общем, Которые, наверное, каждый выбирает для себя Напоминаю, что у нас представители компании Toyota в гостях Мы сейчас прерываемся на рассказ о погоде После него продолжим и в гостях у нас старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Motor Иван Бычков и ведущий специалист по связям с общественностью компании Наталья Астафьева. Странно, что до сих пор нет вопросов по поводу корола обновленной, но если не будет, я сам в конце парочку задам, а Покажу у нас на связи Владимир. Здравствуйте.
5: Александр, добрый день. Иван, Наталья, добрый день.
4: Добрый Добрый день. Здравствуйте.
5: Я владелец 200-го «Ланкрузера». Хочу сказать, что машина очень надежная. И, наверное, когда сравнивал, сошлись в едином мнении, что на сегодняшний день она, наверное, стоит на пьедестале своей надежности. Вот Единственное замечание, и не только у меня, наверное, а у всех, с кем разговаривал, это претензии к тормозам. Потому что, наверное, за счет такой большой массы а те тормоза, которые идут в стоке, они не совсем эффективны. И знаю, что есть всевозможные там мероприятия по установке других тормозов. Вот, вопрос. Знаю, что вы очень занятые люди. Вопрос хотел бы задать вот какой. Во-первых, а вот предыдущий мужчина, который был в Воронеже, который выбирал камеры, я с ним полностью согласен. Я обслуживаюсь на Рублевском шоссе. И, вы знаете, обращаю внимание всегда, когда заходишь э, вот в автосалон, который на Рублевском шоссе Toyota и который «Лексус». И отношения совершенно разные. Когда приходишь в «Лексус», видишь там э, сразу другое отношение, другой подход к людям, уютчивые продавцы. Когда заходишь в «Тойоту», все продавцы заняты собственными какими-то мыслями, никто не встречает. Вот очень хотел бы заметить, Важный, важный вопрос поднял предыдущий слушатель. Обратить бы внимание именно на э, подход э, при... Э, ну, к, ну, наверное, когда вот человек забирает машину, очень важно, когда он заходит, ему сразу дают понять, что ему рады. Вот, вот этого в «Тойке» не хватает. Хотя вот один концерт вроде, да, там «Тойота» и «Лексус», хотелось бы на это обратить внимание. И... Иван, вот э, к вам есть пожелание э, такое. Мы очень ну, внимательно смотрим на развитие рынка, в, значит, ну, что будет дальше с 200-м Land Cruiser-ом. Э, Видели тизеры всевозможные, которые есть в интернете, там, когда выйдет 300 и еще что-то. Очень большое пожелание. Знаю, что общаетесь э, непосредственно с э, Toyota суша. Очень важно обратить внимание на то, чтобы они при а, новой модели, когда будут ее разрабатывать, постарались максимально оставить раму. Потому что очень важно, что ее в России ценят именно из-за рамы. Если эта выработка и реализация политики пойдет по направлению, по которому пошел веса. В конечном счете они откажутся от раны. Да, Владимир, Владимир понятно, спасибо, просто
0: хочется еще дать возможность другим слушателям задать вопрос а, по-моему, с рамой и так уже все понятно. Понятно, да, да у нас. Да, прошлый...
2: можно, можно я очень быстро, очень коротко, Владимир, успокойтесь, пожалуйста, новое поколение ленд-крузера, не факт, что оно будет 300, кстати, с чего вы это взяли, мы, мы например, этого не знаем, Новое правопреемник ленд-крузера 200, скажем так, новое поколение, будет рамным. — да. О чем да. сказал
1: главный инженер, который приезжал вот на запуск нового Land Cruiser в прошлом году. — с- Самый
2: главный человек, да, самый главный Японец, ответственный за разработку нового поколения Land Cruiser 200, заявил, что автомобиль будет равным. Что касается тормозов, я не успел спросить, какого года ваш 200-й. Как вы помните, в прошлом году у нас произошло обновление. Вышел большой рестайлинг Land Cruiser 200 с новыми фарами, с новым, с новым внешним видом. Так вот, проблема с тормозами, она известная. И со всей ответственностью могу заявить, что она ушла. У нового Land Cruiser 200 с прошлого года полностью перенастроенный гидравлический усилитель тормозов, диски увеличенного диаметра тормозные, передние, и по характеру торможения автомобиль преобразился на 250 миллионов процентов. Что касается повышения повышения эффективности торможения, скажем так, до обновленного Land Cruiser 200, то здесь возможности миллион, но... С точки зрения нас, компании «Тойота», я могу лишь сказать о том, что... Мы у, услышали, у Но... да, мы, мы услышали Естественно, мы услышали. Гидрид. И, собственно говоря, эффективно решили эту проблему с обновлением Land Cruiser 200. Ну, кстати, Рублёвскому... я да, могу
0: сказать, что да, по поводу тормозов претензий нет. Я ездил и на пружинной версии бензиновой, и, соответственно, на дизельном автомобиле с гидропневым подвеской. И там, и там они тормозят хорошо. Понятно, что это тяжелые автомобили, что да, но это тоже нужно учитывать, но никаких претензий нет. Что
1: касается качества обслуживания в Toyota-центре Рублевске, мы пристально следим за тем, как относятся к обслуживанию клиентов, да, то есть у нас есть понятие, как personal премиум и проуч. это, значит, персональный премиальный подход каждому клиенту. Спасибо большое за обратную связь, мы в любом случае принимаем этого внимания, и я Я надеюсь, что следующее ваше посещение будет гораздо более приятным и улыбчивым.
0: Улыбаться будут все.  — А если вы скажете, что вы звонили в эфир вести (свят) EFM, Таня будет улыбаться еще в течение часа после того, как вы покинете салон. Вам вслед. Несколько вопросов тоже не могу не задать здесь, на нашем и СМС-портале, и в WhatsApp Такого рода, вот мне больше всего просто этот понравился, поэтому прочитаю его. «Планирует ли Toyota производство в России или или импорт заднеприводных автомобилей с левым рулем типа маркообразных?»
1: А, на текущий момент мы не рассматриваем таких возможностей.
0: Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Следующий на связи Геннадий по телефону. Геннадий, здравствуйте.
4: Добрый день, uh, приверженец Toyota. Так что хвалю вашу марку всегда. Хотя я несмотря Спасибо. В, в Рублевском. В Рублевском покупал Toyota Corolla. было несколько лет назад, машину э, сразу через шесть месяцев угнали, к сожалению. После этого я испугался покупать, у меня до сих пор фобия, хотя постоянно смотрю, захожу. Вот, что хотел сказать. Постоянно оспариваю да, тех, кто негативно относится к бренду. А, ну Те, кто любители немцев. Вот у меня у супруги купятые, а, да купили, потому что любят комфорт. И товарищ, коллега по работе постоянно говорит, ну что ваш Тойота. Фольгированные двери, э, качество отделки хуже. Вот ты ездишь на ку там на жены, когда берешь. А, хотя я сам сейчас на другой, ну на конкуренте на Тойота езжу уже 9 лет на другой машине, еще параллельно. Вот. вот. Ты видишь, какая разница в отделке и так далее. Что они не Могут делать, они вас используют. да, у степени надежности хорошая, потому что простые машины. А что они не могут вам отделку хорошую сделать, такую же, как у немцев, чтобы было такое качественно, энергоемкость там внутри и двери не фольгированы? На что я отвечаю? Ну, у всех э, своя степень достаточности комфорта, вот такой термин. Ну, э, на самом деле, в глубине души с чем-то согласен. Конечно, хотелось бы ехать так, как в Аудику 5, комфортно и так далее. Это первое. Второе, скажите, пожалуйста, существует современная степень защиты, чтобы все-таки мне взять и купить сейчас еще раз Тойот, да, и ездить на ней либо Корова, либо Камри, а может быть даже Парада Осилил, чтобы ну, не угоняли. Почему такая каска дорогая? Также я согласен с предыдущим а, слушателем, ну, кто комментировал, но действительно они улыбаются. Я захожу просто посмотреть, они в сторону отворачиваются, что в Рублевском, что на новые Риге. Мне это не нравится. В Алексу захожу, и я смотрел, а, думал выбрать вместо Toyota камеры но не стал покупать, но действительно меня там облизывали, извините за Соник. Мне кажется,
1: вы в один день заходили в один и тот же салон, потому что до этого я нареканий по улыбчивости наших, кли... наших Нет, сотрудников. Да, вот, а не у нас
0: Андрей на смс портале советует зайти на римского корского. Говорит, что дважды там был, причем из любопытства, все приветливы и заботливы. То есть, наверное, не все так плохо все-таки. Что касается, uh, так, ну, да.
2: что касается. Что касается комфорта, да, это очень, очень субъективное, субъективное дело. И ну, в целом, вообще, по-хорошему, да, сравнивать Audi Q5, ну, наверное, не совсем, не совсем корректно. Вообще, в принципе, вот эти вот вечная война приверженцев японского автомобильного автопрома и немецкого автопрома, это Ну, это вечная битва, и никогда она, я думаю, что не будет завершена. Ну, эта машина просто концептуально
0: разная, и тут уже все зависит от того, что вам больше нравится и чему вы отдаете предпочтение.
2: Совершенно верно. У немцев полным-полно всяких интересных фишек. Если если они важны потребителю, то почему бы и нет? Наша сильная сторона это, наверное, прежде всего прежде всего ну, некая беспроблемность и комфорт от обладания автомобилем. А вот по поводу поводу угона, я думаю, что здесь нужно проконсультироваться с специалистами дилерского центра. Сейчас существует огромное количество различного рода сигнализаций, в том числе спутниковых, даже не сигнализаций. Сигнализация — это дело такое, а именно противоугонных комплексов. И в целом, если задаться этой целью, и исследовать вопросы, проконсультироваться с дилером, я думаю, что с современными технологиями есть вполне ощутимая вероятность достаточным образом защитить свой автомобиль и не лишать себя удовольствия от владения новой Toyota.
1: Ну и со своей стороны я хочу добавить о том, что мы работаем в тесной взаимосвязи с нашими инженерами, соответственно мы все пожелания всегда стараемся учитывать, поэтому я не могу сейчас гарантировать, что в ближайшее время мы выйдем с каким-то готовым решением, но тем не менее каждый голос покупателя, он учитывается при разработке дальнейших продуктов. —
2: Совершенно
0: верно. — Ну что ж, не успеваю вас, собственно, ни звонка вывести, ни спросить даже. Хотел сказать, что открылся на этой неделе шоурум ауди как раз уже упомянутый неоднократно в Москве. Достаточно любопытный подход, но многие пытаются это сделать сейчас, продавать автомобили через интернет. И в данном случае можно прийти, не увидев живой автомобиль, тем не менее проконсультироваться полностью и посмотреть, как он выглядит на картинке. По сути, там собрать себе автомобиль так, чтобы его было видно только на экране. Не знаю, будущее за этим или нет, но достаточно интересный пример. Зайти в качестве просто того, чтобы поинтересоваться, полюбопытствовать можно, А покупать машину, мне все-таки кажется, что ее нужно пощупать для того, чтобы на на ней нужно поездить. да И удастся тенденцию переломить, потому что попыток таких было много или не удастся, это уже покажет время. Наше время подошло к концу, и напоминаю, что в гостях была ведущая специалист по связям с общественностью Toyota Наталья Астафьева и старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Motor Иван Бычков. Спасибо.
1: Спасибо.